0: Bine, te-am în stația Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu asculți podcastul un român în Londra. De data aceasta suntem la episodul numărul 166 denumit Roaring Summer 2021. În episodul 166 al podcastului, un român în Londra, vorbesc despre ce caută în știrile puse în show notes, despre inutilitatea unui status pur digital, vezi faptul că goviul Key a fost căzut astăzi, și bineînțeles despre plimbări prin Londra. Înainte de orice, trebuie să polinesc faptul că acest podcast este partea Thing Digital Podcast Network și bineînțeles mă găsești pe pod, iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Pe toate platformele unde asculti podcastul de față, nu uita să dai share, like, să comentezi, să trimiți la prieteni, în așa fel încât să fie și ei ajutați, mai ales că 60% din ascultătorii podcastului sunt din România și, bineînțeles, sunt interesați de viața în străinătate. Înainte să continui, uite că vreau să pomnez câțiva oameni faini, sunt cei de la RAND e-hub, au pagina de Facebook în show notes, ei se ocupă pe probleme de Brexit și de muncă, nu uitați să vizitați vizitezi pe Twitter, pe cei de la The Spring Million, care ajută în tot felul de probleme de uh, imigrație și special e vorba de imigrația europenilor. Nu uitați să vizitezi Centrul Filia, pe pagina de Facebook, centrul.filia. Este un ONG care ne învață despre violența împotriva femeilor și de ce este rău și cum poți să o identifici. Mergem pe mai departe și să nu uităm să îi lăgudăm și pe cei de la ecler.org care se ocupă de conștientizarea, să zicem, a traficului de persoane. Pentru muncă, pentru activități sexuale, orice vrei tu altceva, nu da ecler.org ca să îți cunoști drepturile tale. Și pentru că podcastul de față este parte cunoștințe generale, parte civism sau activism, parte, ce știu, distracție și parte, să zicem, ghid turistic, bineînțeles, probabil te interesați și pe tine, să știi, ce caut eu în știrile din show notes. Dacă te uiți, de foarte multe ori pun o mulțime de știri pe aici, câteodată le pomenesc, câteodată nu le pomenesc, dar în fiecare știre, fie că e un reportaj de vreo 15 minute sau o știre scrisă la The Guardian, un fel de long read de vreo 15 minute și ala, caut o mică idee să văd ce pot să adaug în podcastul de față în așa fel încât tu la un moment dat să pleci puțin mai bogat în informații, în cunoștințe, în idei decât atunci când a început podcastul. Și efectiv la ce mă uit în show notes este să văd informația relevantă pentru un om oarecare cam mine mutat în Anglia de imediat șase ani de zile și bineînțeles și pentru cineva care este în România. Cum am mai pomenit, podcastul de față este ascultat în majoritatea cazurilor, cazurilor de români. Și așa, bineînțeles, acolo se vede apetitul oamenilor pentru să zicem viața în sănătate și despre ce este vorba în toată afacerea respectivă. Și dacă e vorba să rămâi cu o chestie din podcastul ăsta, sunt următoarele lucruri. Unu, ca lege este bine să îți lași preconcepțiile legate de viața în sănătate acasă și să te informezi în mod realist despre viața dincolo. Și doi, să nu crezi că după ce trecut un număr de ani în sănătate, te poți întoarce în România crezind că poți să schimbi țara și societatea. Înțelegi? Deci asta sunt două pururi, două adevăruri foarte mari. Unu, nu pleca preconcepții ca să nu fii dezamăgit la fața locului, în străinătate. Și doi, când te întorci în țară, dacă te întorci în țară, să nu crezi că vei ajunge să schimbi tu societatea românească. Și atunci vei trăi o viață frumoasă, blissful life, cum se spune, fără dureri și supărări. Și ceea ce pun eu în știrile astea din show notes este câte o mică idee din toate lucrurile astea, câte, cât cât o mică idee ca să înțelegem cumva societatea din închei viața un aspect oarecare, de la entertainment până la viața de ce știu, de turist în zona asta, oricum în zona asta respectiv în afara țării, ca să zic așa. Oricum, degeaba te duci ca turist într-o țară și zici că țara e extraordinară, e meravioză când tu de fapt n-ai trăit și n-ai locuit acolo câțiva ani de zile. De obicei, e nevoie cam vreo doi ani de zile să-ți lăcuiești într-un loc ca să începi să-ți faci o idee cât mai bună și la un moment dat să treacă euforia aia de început. Cam mai apoi, bineînțeles, să te așezi cât mai bine în, să zicem, în gândurile tale, în opiniile pe care le-ai și în ce ți-ar plăcea să și la nou loc în care te muți. Pentru că, guess what? vii din backward, cum se spune, și totuși descoper că în țara în care te-ai mutat, anumite lucruri poate nu se fac la fel de bine pe cum te aștepta, sau se pot îmbunătăți. Și asta e frumusețea lui, vieții în sănătate, să zicem așa, este că mai devreme sau mai târziu poți să punești tu o idee, un concept, un proiect și îl aduci mai departe și tu, venind într-o viață bună în principiu în sănătate, tu cumva participi și faci viața și mai bună și pentru tine și pentru cei din Jur. Și asta este un alt lucru interesant legat de viața în, în sănătate. La un moment dat vei descoperi că nu este perfectă. Și este fine, Este ok. La un moment dat vei descoperi că lucruri trebuie îmbunătățite și atunci, chesoat. e Ești liber să pui mâna și să le schimbi. Diferența între ce se întâmplă în sănătate și în România, că în sănătate sunt ceva șanse mai mari ca tu să reușești să o pui la capăt o schimbare pozitivă și atunci merită să te agiți, chiar dacă poate dura puțin mai mult. Așa că ce mai caute eu în puse în show notes este o licărire, o informație, o scânteie care să mă ajute pe mine să înțeleg mai bine viața în sănătate și care să mă ajute pe mine să transmit mai departe informațiile relevante pentru tine, pentru mine și pentru oricine. Uite că am ajuns la șase minute și jumătate în podcast și am uitat să pomenesc faptul că podcastul de față este înregistrat în data de 8 iunie 2021, în jurul orelor 22.30, cam așa, și într-o zi de marți, ca de fiecare dată. În principiu caut să înregistrez ziua marțea, marțea seara după, jobul normal, podcastingul marțea este al doilea job și atunci, probabil pe miercuri dimineață, toată lumea poate asculta podcastul liniștit. Merge mai departe la inutilitatea unui status pur digital. Nimeni nu zice că nu este bine să ai un status digital. Și aici este vorba de setul status. Dar problema este că, din când în când, site-urile nu funcționează, din când în când nu ai internet, din când în când, tehnologia pe care o folosești nu merge. Respectiv, telefonul e sticat Sau computerele, sau rețelele interne, externe, sunt sticate. Și uite cum s-a întâmplat astăzi. Un CDN foarte mare, folosit de foarte mulți oameni de pe planeta asta, numit Fastly, a picat. Și dar fiindcă acel CDN a picat, timp de câteva ore, o mulțime de site-uri din lume, printre care și Gov.uk, pe care îl folosești ca să vezi statutul digital, era picat și el. Și ce se întâmpla dacă în momentul respectiv tu aveai nevoie să faci o aplicație la bancă, trebuia să te angajezi, să-ți verifice pentru NECS detalii. Zice, nu putem să procesăm informația pentru că site-ul este picat. Și uite de cum un status pur digital este în detrimentul fiecărui om. Dacă tot mă oblii să trec prin pașii aia să îmi dai statusul, atunci măcar dăm și eu o foaie, un carton la mână, o, o chestie ordinară, orice, numai și numai să poți să o arăt la angajare, la chirie, la bancă, în așa fel încât să nu trebuiască să stau cu stresul că banca poate nu are chef, angajatul de la bancă sau landlord nu are chef să caute pe internet, detaliile despre mine sau pentru că pur și simplu poate tehnologia nu merge. Și asta e un aveniu cum se zice, o metodă prin care un european oarecare poate fi discriminat pentru că la un moment dat omul respectiv cu care colaborezi nu vrea să pierdă timp pentru tine. mă mai degrabă mă duc cu altul care are într-adevăr un asemenea document fizic decât să-mi pierd timpul să fac verificări pentru tine și asta e frica cea mai mare legată de un status pur digital și frica asta, bineînțeles, a ieșit în evidență tocmai astăzi când ori întregi, multe site-uri care foloseau CDN-ul Fastly au picat, inclusiv Gov.uk, așa că ei nu ei <laughs> așa că ai tragi lozul necâștigător și asta e un fel de imagine o, un fel de prezicere a ceea ce o să fie pe viitor, când o mulțime de oameni o să aibă nevoie să-și folosească statusul, statutul ăsta să verifice statutul în, în format pur digital. Ca idee, uite ce ar putea fi, măcar să se facă o aplicație în care tu să, o po- pe care tu o să o poți prezenta la tot omul, uite mă, asta e aplicația de ID de satul, status. Am fost verificat, uite, am un ID unic, verifică pe ID-ul ăsta e unic, asta e fața mea vorbești cu home office, dacă într-adevăr vrei mai multe detalii. Și măcar așa, măcar să fie un status în aplicație, dar nu ceva care se te oblige să mergi pe web. Și asta, bineînțeles, înseamnă că mai devreme sau mai târziu va trebui să iei cetățenia. Vrei, nu vrei, va trebui să iei cetățenia ca să fii acoperit de orice fel de probleme. Și cam asta este și sfatul meu. Bineînțeles... Regula generală pentru mine nu s-a schimbat. Am zis că dacă stau mai mult de 2 ani în închei, voi sta până la urmă să îmi iau și cetățenia și, bineînțeles, să-mi fac mai departe viața pe aici, pentru că înseamnă că după 2 ani, cumva m-am convins că îmi place în locul ăsta. Și, din punctul meu de vedere, planul nu se schimbă. Îmi continui pe mai departe tot ce am de făcut, pentru că, pur și simplu, ăsta era planul meu, cu Brexit sau non-Brexit. Dar important și sfatul pe care îl dau în podcast de fiecare dată, după ce ți-ai setat status, mai așteaptă un an și după aia ți cetățenia în mod obligatoriu că ai de gând sau că nu ai de gând să stai foarte mult în, în UK. Pentru că, în felul ăsta, știm încar că te protejezi cât de cât. Și uite că acum, după ce am avut rantul ăsta cu inutilitatea unui status pur digital, hai să discutăm despre chestiuni pozitive, respectiv plimbări prin London. Chiar la un moment dat am pus la viața în Londra în sănătate că poți să vizitezi Gaia la Royal Naval, 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 Naval College, undeva în zona Greenwich, chiar acolo unde e Cathy Sark. La Royal Naval College poți să vezi globul pământesc, este un glob enorm cu diametru de vreo 10-15 m, ceva de genul ăsta, luminat din interior și este super mișto. Și mi se pare că este gratuit după anumite ore și dacă nu, este chiar ieftin biletul, dacă trebuie să-l plătești la un moment dat, nu mai știu exact cum era. Important este că, uite, dacă ai chef de plimbări în perioada asta, de ce nu, du-te la Royal Naval, Naval College și vizitezi expoziția Gaia cu pământul respectiv. Și bineînțeles, dacă tot e vorba de plimbări prin Londra, poți să te duci, bineînțeles, și în tot felul de parcuri. Mi-e dor să vizitez zone ca Richmond și Kingston. De ce? Pentru că în zona respectivă Tamisa este curată. (laughs) Poți să vezi până la fundul tamisei și este apă clară și curată. Undeva după Battersea încolo este un dezastru total și Tamisa arată, într-adevăr, murdară, pentru că asta este. Mult mult gunoi din canale nimerește direct în Tamisa și atunci este foarte urâtă. Cum am mai zis, dacă vrei să vizitezi în perioada asta, nu uita să vizitezi COVID Memorial, 150.000 de inimi roșii pictate cu creta pe zidul de vis de Westminster Palace. Și bineînțeles, în perioada asta, ce este foarte fain de vizitat este Green Chain Walk. Practic, sunt tot felul de cărări din astea verzi, prin parcuri, pe lângă parcuri, în lungi mi se pare că merge până la vreo 70-100 de kilometri undeva prin sudul Londrei. Și dacă faci un segment din asta de 10-20 de kilometri pe weekend, în câteva săptămâni de zile ai acoperit tot în Green Chain Walk. Și este foarte, foarte simpatic. Așa că, uite, în perioada asta poți să faci o mulțime de plimbări din astea. În principiu, așteptăm undeva perioada de aproape de jumătatea lui iunie, cam încă o săptămână, weekendul ăsta, ca să putem ieși mai cu curaj în plimbări. De ce? Pentru că am fost și noi vaccinați acum vreo două săptămâni și puțin. Așteptăm să treacă acele trei săptămâni, când, într-adevăr, ne permitem să mergem pe mai departe. Și să, eventual, să intăm într-un pub, dacă, dacă avem nevoie să un restaurant. Pentru că, dacă ai fost vaccinat măcar o singură dată, ai cu mult mai multă protecție decât atunci când nu ai fost vaccinat deloc. Așa că, nu uita... <gântă-i> Important lucru este că vara asta, chiar i-am și spus numele, Roaring Summer 2021, după ce oamenii au suferit o mulțime din cauza bolii și din cauza statului izolat în casă, un an și imediat jumătate, cam, cam pe acolo ne ducem, o să fie Roaring Tennis, așa se spune, cumva se repetă situația de acolo 100 de ani de zile când lumea era nebună și vrea să scape de primul război mondial, de amintirile primului război mondial, Și au trecut pe un shopping spree nebunesc. Uite că acum ne putem bucura de un fel de roaring summer 2021, ca să zicem așa. După ce reușim să ne vaccinăm. Așa, bun. Și atunci putem să vizităm locuri. O altă chestie foarte faină, nu numai în Londra. Poți să te duci să vizitezi lucruri mai puțin întâlnite. Și mergem pentru vizitat și în Glenelg undeva în vestul Scoției, unde mai există singurul feribot din lume care are o placă rotativă. Poți să duci cu feribotul respectiv numai vreo șase mașini de o parte în alta, dar e interesant că odată ce ajungi pe malul celălalt, platforma se rotește și mașinile pot coborî din ea. Nu e mare lucru, dar ca plimbare, dacă vei să vezi Scoția, bineînțeles, merge să te duci până în zona Glenelg. Bineînțeles, în planul nostru de plimbări, Probabil anul ăsta, bineînțeles. Vrem să vizităm și Scoția și Wales, pentru că sunt locuri foarte faine de vizitat și într-o parte și în alta. În Scoția avem un coleg de muncă și atunci poate mergem pe la el în vizită, să ajung și undeva prin Sheffield, unde mai am un prieten, să ajungem și în Snowdonia, prin Wales, bineînțeles și probabil în Tanda de Nord și mai ales, dar fiindcă coronavirusul ăsta este periculos și circulă, nebunește prin toate locurile, Deocamdată mai toate țările sunt în pragul galben sau roșu și asta înseamnă că în principiu britanicii nu o să aibă chef să meargă în Europa și nici europenii nu vor avea chef să vină în UK. Așa că mai toată lumea va sta undeva prin zona UK-ului, adică oamenii din UK, britanici se vor plimba tot prin UK în anul ăsta pentru că ești cam limitat când e vorba de plecat oriunde în altă parte din lume, ca să zic așa. Așa că ai multe lucruri de făcut. Una dintre chestiile pe care le mai poți face este să te duci la Legoland UK, de exemplu. Nu te costă extraordinar de mulți bani și este interesant, așa că au un parc de distracție. Bineînțeles, te poți duce la goape.co.uk, ceva de genul ăsta, și te duci la parcul de aventuri, de distracție. Numai că la parcurile respective te dai și cu tiroliană și cu ce vei al de chestii, trebuie să te duci cu burtă goală și să nu fi băut prea multe lichide. Așa, doar, doar zic și eu. Așa că, uite, în perioada asta ai destul de multe de, de făcut și, bineînțeles, poți să, să vizitezi și să te bucuri de locuri. Ce mai sunt eu curios în perioada asta cu locuri de vizitat în Londra sunt marketurile, piețele alea tematice. Sunt piețe tematice de flori și piețe tematice de fructe, fructe nasa exotice. Și cu prima ocazie o să facem o, o mică hartă și vedem cât de multe asemenea piețe putem să vizităm cât de curând. Pentru că, efectiv, Londra este o țară, ai putea să o consideri o țară de sine sătătoare. Are aproape 50 de kilometri în diametru și cum am mai repetat de multe ori cifrele astea, ci că undeva sunt pe la vreo 6.500 de puburi, 3.500 de restaurante, 10 20000 de fast food-uri și bineînțeles multe alte lucruri pe lângă pe care le poți cunoaște sau vizita. Așa că aproape oriunde te duci în Londra, în orice barrow, poți să vezi chestiuni interesante de vizitat. Și dacă vrei să mai vizitezi azi, iarăși ceva foarte fain, te poți duce la St. Pancras, unde am fost și am făcut-o plimbare de curând. De la încras te duci pe Regents Canal, te duci pe marginea canalului până la Camden și de acolo te duci pe mai departe la Regents Park și acolo te primi în Regents Park, care este foarte mare și foarte frumos parcul ăla. Așa că, uite că deja ți-am dat o mulțime de idei de zone de vizitat. Hai să lăsăm zonele de vizitat, să mergem pe mai departe, ci că învață limba engleză și cultura britanică. Hey, aici am un singur link, ci că 5 sfaturi legate de o exprimare mai profesională, când ești la muncă, de exemplu. Important lucru nu este să vorbești repede în limba engleză, ci să vorbești mai încet, ca oamenii să te înțeleagă, decât să vorbești repede și prost, mai bine lent și bine. Important este să ai propoziții directe. Acum nu mai știu exact ce exemplu a dat în filmulețul respectiv, dar pot să mă uit mai exact. Slow down, așa zice, ok, să nu spui ceva de genul, can you please hand in this report by Friday, ci să zici mai degrabă uh, please hand in this report by Friday. Deci poți să faci un request, dar poți să fii și politicoși. De obicei termenul de please e folosit foarte des. Așa, trebuie să ai grijă la intonație. De exemplu, limbile astea ca rusă, română, sunt puțin cam greoaie sau te zgârie puțin pe creier dacă ești britanic așa, așa, așa e recunoscut ca este european, știi, că ne-ai accentul la puternic. Pe când în englezul are un accent mai simpluți, cumva, silabele de la finalul de cuvânt nu sunt pronunțate cum trebuie și intonația începe prima oară, ai accentul pus pe prima silabă și după aia ca intonație undeva spre finalul cuvântului câteodată crește. Ridici și ridici în frecvență. How are you? Ceva de genul ăsta. Nu știu să explic foarte bine. Dar e intonația puțin diferită față de limba rămână. Evită cuvinte sau sunete de umplutură. Decât să zici uh, sau au or, or, sau ceva de genul ăsta, mai bine faci o pauză, îți culegi gândurile și pe aia continui mai departe să povestești ce de povestit. Și bineînțeles, ultima chestie pe care a pomenit-o, că evită fraze inutile, gen I thought, I assumed, I believed. Nu. În loc să spui asta, spui My understanding was. Și asta este un termen mult mai mai profesionist când lucrezi la muncă. În loc să spui că am crezut că așa trebuie făcut, spui My understanding was. Și este mult mai profesionist. Știi? Și dacă te întreabă cineva cum se poate face o treabă, nu spui I don't know, spui I'll find out. Este ceva mai activ, mai puternic, mai interesant în mediul profesional. Și cam asta la partea de limba engleză și cultura britanică. Hai să mergem mai departe și ce avem? Informații practice. Ci că ai setul Status deja? Uite, cei de la YouTube, de la, pardon, de la canalul de Settle QA, cei, pardon, e cele, că marea majoritate care se implică în proiectele astea de, de ajutorare sociale, civism, sunt femei, undeva la 95%, ceva de genul ăsta. Și Settled ai, ai Settled Status deja, asta întrebare. întrebarea. Și Settled ei canalul de YouTube, are mai multe filmulețe legate de Settled Status în mai multe limbi. Are în poloneză, în română, în engleză și are în limba romanei. Cum zic romi sau țigani. Acum depinde de, de oameni și cum se clasifică ei înșiși. Bun, și atunci e în engleză, poloneză, română și romanii. <coughs> și acum întrebarea este ce trebuie să știi tu legat de statusul tău? Ai set status sau nu? Și atunci, ok, ce ai de făcut? Ca să obții set status, care este termenul limită, ce se întâmplă dacă ai partener în România în principiu, dar nu are set status, dacă ar putea avea partenerul tău, dacă ar putea primi set status, ce se întâmplă cu familia, Ei bine 43 de minute de informații pe bandă rulantă sunt informațiile astea sunt date de către Veronica Hera de la UK Butterflies și de către Aluna Lepădatu de la Sator QA. Și atunci ele răspund mult, la multe întrebări în cele 40 ceva de minute și am pus la informații practice în show notes. Important lucru de ținut minte este faptul că în aproximativ 22 de zile e game over pentru europeni Cine nu, a luat, cine nu și-a luat set status, sunt șase mari nu va primi acceptul să mai intre în UK. Cei care e în UK și nu a luat încă setul status, sunt șase mari că va fi deportat. Bineînțeles, home office nu se explică pe, exprimă pe site-ul sau uh, atât de direct. Că zice, ok, vom căuta să fim înțelegători, în anumite situații vom, vom încerca să înțelegem de ce oamenii n-au reușit să aplice pentru setul status, vom căuta bla bla Dar adevărul este că trebuie să te aștepți clar oamenii care sunt din Uniunea Europeană și nu au aplicat pentru status, ei vor fi deportați. Interesantă este ce va fi de rezolvat cu cei care nu au primit încă situația. Sunt oameni care încă de, de anul trecut, noiembrie, decembrie, au aplicat pentru status și nu au primit niciun fel de decizie. Și acolo este interesant de văzut că am înțeles că sunt vreo 400 de mii de cazuri și atunci, din toți europenii, sunt șanse mari că undeva, probabil 50.000-100.000 maxim, să nu fie aplicat pentru setul status deloc și aia majoritatea să fie din, dintre bulgari și români. După aia, o bună parte, iarăși, cei 3-400.000 care sunt cu statutul în limbo, cum se spune, adică cu situația necunoscută, iarăși mă aștept să fie în bună parte bulgari sau români. Și scurios să văd ce va fi situația cu ei ce se întâmplă după ce trece deadline-ul respectiv cei 400 de mii vor avea status refuzat și atunci cum va fi treaba. știi așa că anul ăsta și specific luna iulie a anului ăsta va fi o lună foarte interesantă legată de setul status și cu toată șarada asta de numită Brexit bun am aberat destul de mult asta este prima parte a podcastului un român în Londra parte care va fi difuzată la radio.com joi la ora 8 seara pentru cei care doresc să asculte mai departe podcastul de față, să nu uite, să intre pe manelcheta.com și să-l asculte pe mai departe. Oricine nu, poate să caute un român în Londra pe platforma preferată de podcasting. Succes și la revedere! Hai să mergem puțin pe mai departe. Mai avem subiecte destul de multe de discutat, ci că la viața în Londra și în sănătate. Păi, uite... Am aici legat de subiectul de cumpărare unei case în SUA de exemplu. E cineva, o urmăresc de foarte mult timp, dojo.ro, dojoblog.ro, de când era în România și facea totul de articole de development, de programare în România. Ramona Iftode, în caz că nu știi, ea are, ea are un blog încă de prin anul 2000. Doi, ceva de genul ăsta, este foarte, este foarte cunoscută, să zicem, în rândurile blogerilor vechi. Așa, bun. Și Ramona Iftode, în, împreună, bineînțeles cu șoțul, a reușit să-și cumpere o casă în America. În America însemnând SUA și în SUA însemnând undeva mai la nord de, de New York. Și acum a, a explicat, undeva în zona Jersey. Jersey puțin mai, la, mai pe lateral, dar după aia și mai la nord. Și a reușit să cumpere o casă undeva cu vreo 230.000 de dolari, bineînțeles prin ipotecă, pentru că e cam greu să faci jos de banii aia în mână. Și a explicat pașii și întâmplările pe care le-a avut. În principiu, dacă vrei să-ți cumperi casă în America, în primul și primul rând, trebuie să ai un mortgage broker, broker și, bineînțeles, trebuie să ai și un broker din la care să te ajute cu... cu casele, cu verificarea. Nu știu dacă același mortgage broker se cu tine cu casa, încă n-am uh, înțeles prea bine, dar se trebuie tot un broker din asta de, de, să zicem, de case. Un agent din asta care să te ajute la verificarea caselor și cumpărare și așa mai departe. Ideea este că tu ai nevoie la un moment dat de către un om care este expert. Să te lași numai în propriul tău, propria ta energie și propriul tău uh, creier, nu este tocmai util pentru că, guess what, ăștia care vând case, o bună parte dintre ei pot să fie destul de șmecher și atunci nu sunt uh, foarte atenți la ceea ce e de făcut tu. Până la urmă, uite că a reușit să cumpere o casă, să uh, apus și o poză cu casa respectivă, e în Maricii, că e în sil american, bineînțeles, cum știi tu, acolo n-au probleme cu spațiul cum e aici în Marea Britanie, aici în Marea Britanie te bucur dacă până la urmă pui mâna pe o de 40 de metri pătați. Acolo, într-adevăr, uite că au găsit o casă frumoșică. Dar toată chestia asta a durat vreo 4-5 luni de zile, mulți nervi, multe călătorii, ore întregi de mers încolo și încoace pe drumuri, adică o, o durere extraordinar de mare. Dar este important de văzut că, uite, români de succes în sănătate își fac o viață, continuă, își mod mai departe de drumul lor felicitări și mergem pe mai departe. Uite, o, o australiancă acum a povestit despre cum este procesul de a cumpăra o casă în UK. Și bineînțeles, în ok, e cam greu să-ți cumpere o casă fără să la un avocat și atunci ai nevoie de un avocat. Mi se pare că se numește procesul conveyancing, ceva de genul ăsta. Și ai nevoie de un avocat să te ajute în tot procesul ăsta până că sunt un milion de verificări de făcut în tot felul de locuri în care nici nu te gândi ei știu deja cu ce se mănâncă toată treaba asta, îți trebuie și un financial advisor să te ajute să ți un credit ipotecar și cine știe ce ți mai trebuie la un moment dat să mai ai niște specialiști în diverse domenii. Nu este tocmai ușor și procesul, bineînțeles, poate să dureze destul de, de mult când e vorba să cumperi casă în UK. No. Și am pus un link în viața în Londra și în sănătate. Important este că, uite că se poate, în sănătate poți să te duci să ai o viață foarte bună. Și căm asta la viața în Londra și în sănătate. Cred că avem nevoie de mult mai multe cazuri și situații în care să vorbim de cazurile pozitive de români în sănătate. Cunoaștem un grupul nostru de prieteni o femeie care a deschis până la urmă două firme. Cunoaștem pe altcineva care e implicat în tot felul de proiecte noastre de voluntariat și a deschis și a condus proiecte super fine. Adică oameni de succes, oameni care au făcut un lucru extraordinar, mutându-se în sănătate, nu au s-a și au zis, ok, am deja viața bună în sănătate, nu are rost să mai agit. Nu, oamenii ăștia, oameni cu energie enormă și cu un gând așa de expansiune, de, de creare, un gând creativ, ca să zic așa. Și probabil că este bine să se facă ceva mai mult marketing pe chestia asta, să se discute mai des despre oamenii care fac lucruri utile în sănătate și care au și succes. Că, bineînțeles, de lucruri negative auzim foarte, foarte mult. Și, în principiu, când este vorba de România ca marketing în sănătate, gândește-te ce sunt hoți și rele și infracțiuni și, în anumite cazuri, ce știu ce mai auzi, știri negative. De ce nu ai avea și mai multe știri pozitive despre români? Și atunci, de ce nu, cât de des poți, e bine să promoveți și lucruri fine pe care le auzi despre români în sănătate. Hai să mergem mai departe la unul dintre subiectele noastre preferate, desigur, și adică este COVID-19. De data asta este un subiect ceva mai scurt, pentru că n-am pus foarte multe linkuri, nici nu a fost nevoie. Vorbaia îți aduce minte cum a fost pe vremea COVID? Mă gândesc că îți aduce minte. Și cred că ce vor dori foarte mulți oameni să facă este să uite cât mai urgent. Bineînțeles, nu discutăm de zone cum e India, ca unde este un dezastru extraordinar, dar bineînțeles, nu discutăm nici de zone ca România, în care și acolo ar fi trebuit să moară mult mai puțin oameni decât au murit deja. Dar pentru că majoritatea oamenilor care au murit și în România sunt vârstnici, au, au, tot a fost cu vederea. Lasă că oricum murea. Cam asta era, cam asta e gândul multora. Dar gândește-te, fiecare om care a murit e o situație care probabil nu trebuia să se întâmple. Bun, în UK, ci că sunt 376.000 de oameni cu long COVID. Și long COVID înseamnă că au efecte la șase luni de zile după ce au avut boala COVID. Așa că, un lucru interesant, chiar dacă ai long COVID, nu contează, poți să faci vaccinul. Sunt oameni care după ce au făcut vaccinul anti-COVID, au scăpat cumva de oarece simptome din asta de long COVID. Așa că nu, chiar dacă a avut boala la un moment dat, asta nu înseamnă că nu poți să faci vaccinul. După un anumit timp, după ce a avut boala, poți să faci în mod liniștit vaccinul. O chestie interesantă, deși e, pozi- e posibil să fie un fals pozitiv, adică să credem că a fost, dar că nu a fost, ci că COVID era în Barcelona, în Spania, în martie 2019. A făcut aia niște analize, și au verificat, să zicem, deșeurile din canalele din Barcelona și acolo ar fi descoperit COVID în perioada lui Martie 2019. Dar încă nu este foarte sigură, este nevoie de un studiu peer-reviewed să fie verificat și să primească recenzii de la comunitatea științifică, după care, într-adevăr, să se decide. Dar știrea asta a fost pusă de către chiar o universitate spaniolă, nu de oricine, un site care știi, Așa că sunt curios să văd, dacă exista cumva COVID în Spania în, do- în martie 2019, este foarte interesant. E ceva mai sigur că a existat COVID în perioada lui septembrie 2019 în Italia, pentru că au găsit coronavirus în, să zicem, în sângele multor pacienți care au fost verificați în perioada respectivă. Și sângele a fost recoltat pentru studii de cancer, ceva de genul ăsta. Și de curând a fost reverificat și au descoperit că într-adevăr COVID era în sângele oamenilor. Așa că în sezonul ăla de gripă a lui 2019, noiembrie 2019, octombrie 2019, când se credea că e o gripă nea tipică, de fapt era COVID. Gândește-te câți oameni au murit în perioada respectivă și nu au fost puși în calcul. Bun, mergem mai departe. În UK au fost vaccinați 40,5 milioane de oameni până în momentul de față. Și ăștia sunt care au doar prima doză. A doua doză, cei care au primit și a doua doză, sunt 28 de milioane în total. Dar în principiu calculezi 40,5 milioane care au primit măcar prima doză. Pe UK în continuare sunt 152,2 mii de oameni morți. Și deși guvernul Tories spune că va face un fel de anchetă, toate închetele de către Guvernul Chi în ultimii, ce știu, 5 ani de zile au rezultat în faptul că Guvernul a acționat corect și că nu e nimic de învățat. <laughs> efectiv, efectiv, deci este, este destul de dificil, uitându-te la faptul că anumite decizii se iau în mod politic și există, mai mult sau mai puțin, să zicem, în mod neoficial, un fel de imunitate, înțelegi, construită în, pentru decizii luate politică. Mi se pare că și în România, în Parlamentul României, pentru decizii luate politice, pentru voturi date pentru legi așa, de orice fel, căs bune, căs rele, mi se pare că există imunitate. Și probabil că și în UK există tot ceva de genul ăsta. Dacă e în guvernul UK și ia o decizie total tâmpită, cum a făcut-o Boris Johnson oricum, se pare că nu va fi atins pe nicio parte legală pentru că, pur și simplu, toate rapoartele și toate inquesturi Inquiries, inquiries, vor scoate guvernul UK basma curată. Așa că 150.000 de oameni au murat, au murit și știi cum e cum o să fie rapoartele alea? Uh, keep calm and carry on, ceva de genul asta. Așa, și cu gândul că se pot lua decizii politice în UK, fără <sus> să existe consecințe, mergem mai departe la actualitatea britanică și londoneză. Uite, paramedicii primesc body cams, pentru că, într-un mod paradoxal, foarte mulți sunt atacați. Asta mă gândesc că au nevoie să se ducă să-i ajute pe oameni bogați sau drogați și aia i atacă. Pentru că, altfel, sincer, nu aș putea înțelege ever de ce ataca cineva de la o ambulanță. Deci trebuie să fie ori om beat, ori om drogat. Altfel nu-mi dau seama. Mergem mai departe. În Londra, 12.000 de călători au fost stopați în a călători cu TFL din cauza neputării măștii. Oameni care nu aveau mască au refuzat să poartă masca și atunci au primit amenzi. Și nici nu au avut voie să intre pe, pe TFL, în special pe Underground, pentru că acolo se discută. Bun. Cică, cică, dar lasă doar o opinie a cuiva publicată în The Guardian, Department of Health and Social Care ar putea fi investigată pentru corporate manslaughter, dacă declarațiile lui Cummings se adevăresc. Adică, dacă guvernul lui a avut o politică bădită de a trimite bătrânii bolnavi de COVID înapoi în azile. Păi asta s-a întâmplat, toată lumea a plâns și s-a plâns în perioada respectivă, că din spital oamenii erau trimiși înapoi în azil, d- după ce erau bolnavi de COVID, trimiși înapoi în azile, fără să fie măcar testați. Și Cummings zice, băi, cuvenul lui chei cu bună știință, a acceptat ca oamenii bătrâni să fie trimiși înapoi în azile, știind că nici teste nu sunt și nici oamenii n-au fost verificate. Și, cum se știe, mai bine de jumătate din toți morții au fost în azile, în azile în mod specific. Așa că, ups, cei care putea fi investigați pentru corporate manslaughter, dar vor analiza departamentul de sănătate și nici de cum nu vor fi, va fi luat chiar ministrul la rost. Așa că, curios lucru. Bun. În The Guardian a fost un articol nou despre atacul terorist cel mai recent de la London Bridge, în care un individ, un terorist islamist a fost omorât. Și titlul pe care l-am pus aici, sau subtitlul, ci că teroriștii chiar își caută moartea prin Londra. Și ca tehnică generală, să se asigure teroriștii că vor fi împușcați de către polițiști, este să-și pună veste false cu așa, așa zise bombe pe ei. În principiu, dar fiindcă nimeni nu știe exact dacă alea sunt bombe pe bune sau nu, polițiștii, când văd vesta respectivă, ei în mod automat trag și îl împușcă. Cu intenția directă de, a-l, de a-i omorâ. Știi? Deci dacă vine careva și atacă o mulțime de oameni cu cuțiri, cu ce vrei tu, și poate să vede care o veste nea aia, polițiștii îl vor împușca direct, fără niciun fel de discuție. De așa și zicem, polițiștii chiar își caută moartea prin Londra, pe polițiștii, pardon, pe teroriștii. Mergem mai departe. că e o ceartă foarte mare pe sângerea de date de către NCCS în ultima perioadă. că a existat un proiect înainte, în 2014, numit Care Dat Data. Știi? Și au vrut să stângă toate datele de pacienți într-un loc centralizat ca NHS-ul să poată face tot fel de rapoarte din asta. Okay, câți oameni bolnavi, câți, așa, câți sunt tineri, câți sunt bătrâni și așa mai departe. Și British Medical Association și doctorii se răzvătesc că lor nu le convine ca NHS să aibă toate datele astea centralizat. În principiu eu credeam că de la bun început e are acces la datele alea. Există un formular unde poți să dai opt-out ca datele tale să nu fie trecute în, acel, în acea bază centralizată, dar eu nu mă duc să dau opt-out și nici nu ți recomand. ce? Deci, lasă să fie datele acolo, ajută la crearea unei imagini cât mai bune a sănătății efectiva țării și pe de altă parte pot să creeze, să zicem, un sistem, un feedback ca să vadă cât de bine lucrează GP-urile. Pentru că în GP-urile au informațiile alea despre tine și nu sunt tocmai dornice să le transmită pe mai departe către NECS. Așa că sunt curios să văd cât cât de repede reușește NCS să copieze rapoartele medicale și, bineînțeles, ce, la ce concluzii se ajunge, să zicem, într-un an, doi, când fac rapoarte și zic, ok, câți la sută sunt bolnavi, ce fel de boli sunt și așa mai departe. Așa că eu sunt de acord, ok, strângeți alea, protejați-le, nu scăpați datele pe online și mergem pe mai departe. Bun. Uite ce am aflat de curând este că, în mod normal, într-un an normal, sunt 2,5 milioane de britanici pe Universal Credit. Și britanici britanici, adică cetățeni britanici pe Universal Credit. Știi ce să plângă aceștia? Băi, nu vrem imigranți pentru că nu vrem ca imigranții aia să intre pe, pe benefici, pentru că ei avem destruia ei noștri, 2,5 milioane de oameni. Și pe vremea pandemiei au apelat la Universal Credit 6 milioane de oameni. O zecime din populație, efectiv. 6 milioane milioane din 68 de milioane. Ce este, ce am aflat apropo tot legat de pandemie? Uite că Brexit a lovit, Brexit și pandemia au lovit foarte tare în industria Horeca și cumva industria Horeca se bate cu guvernul UK să aducă oameni, inclusiv din România. A fost, la un moment dat, o întâlnire politician-britanic, s-a dus în România și a spus, mă, avem nevoie de muncitorii români. De ce? Pentru că pentru muncile grele, construcții și uh, ferme, agricultură, băi, românii sunt uh, tari. Mi se pare că și bulgarii sunt foarte puternici pe chestia asta. Alte țări, alți oameni din alte țări, nu sunt foarte dornici să meargă la muncă de câmp. În niciun caz nu o să fie indienii, pachistianezii sau uh, africanii, să-ți meargă donici, să lucreze pe munci grele pe câmp. În principiu, românii și bulgarii sunt foarte lăudați pentru muncile astea extraordinar de grele. Ce mai am aflat de curând este că în Londra există o bătălie pentru fântânii arteziene. Și în principiu, ce se întâmplă? Consiliile locale, când fac, cum îi zice, repararea fântâniilor arteziene, în loc să repare și țevile, ele betonează totul, consiliile alea betonează totul și atunci fântânile alea arteziene sunt transformate într-un fel de monument de beton, dar nu mai sunt fântânile arteziene de, care erau înainte, știi? Și știi că prin, prin secolul XIX erau sute de fântâni arteziene în Londra, de unde puteai bea apă foarte bine. Știi, mii și mii de oameni, cum să zic... <laughs> Charles Dickens, la un moment dat, undeva prin o, după 1859, zicea, 300.000 de, de oameni se bucură de fântânile arteziene în fiecare zi de vară în Londra. 300.000 de, de oameni pe, pe vremea respectivă. Și acum mai sunt doar câteva zeci de asemenea fântâni prin tot UK-ul. Și uite că temperaturile încep să crească tot mai mult. Și ar fi foarte fain să existe mult mai multe fântâni arteziene, inclusiv fântâni de unde să poți bea apă cum trebuie. Și la un moment dat, în articolul celor de la The Guardian, cei de la Camden Council se plângeau că e mult prea mult de plătit pentru o asemenea fântână. Ci că, de exemplu, după ce te costă 400 de mii să o repari, mai trebuie să plătești încă 50 de mii să, să faci aia și încă 10 mii pe an pentru fiecare fântână pentru mentenanță, știi? Și atunci este, este trist. Pentru că până la urmă ăștia se plâng de 10.000 pe an pentru mentenanță, dar gândește-te că fiecare consil cere de la fiecare casă, undeva pe la vreo 1.200 de lire anual. Și atunci gândește-te, sunt mii sute de mii de oameni care plătesc acel council tax și uite-te că nu ajunge. Și e trist. Pentru că uite, înainte o mulțime de oameni se bucurau de aceste fântâni arteziene, și acum tot mai multe dintre ele sunt betonate și închise, efectiv închise. Când am fost și în Regent's Park de curând, ne-am uitat la vreo câteva fântâni arteziene, nu funcționau. Aș fi vrut să beau niște apă, din fericire am apă în găzdan. Și sfatul general, mai ales că e acum bine vara în Londra, este întotdeauna să ai un bidon de apă cu tine. Și de ce? Pentru că nu prea găsești locul unde să poți, sau fântânii a de unde să bei apă și eventual să te duci să ceri apă de la vreun pub. Nu e o problemă că îți dau oamenii, dar în principiu asta e. Și este foarte păcat. Mergem mai departe. Ce mai notat aici la actualitatea britanică și londoneză? Ei, uite că există piscine la înlățime în Londra. Și aici este vorba de un singur loc în special, un fel de bloc din asta rezidențial în care între două corpuri ale blocului s-a construit o piscină din asta transparentă și oamenii pot să vadă de jos. Și blocul este înalt, undeva pe la vreo 20 de etaje. Și oamenii pot vedea de jos cum înoată. În deci a fost o știre internațională peste tot. Nu știu dacă o să ajung vreodată pe acolo să văd cum arată piscina respectivă. Din ce am înțeles eu, blocul respectiv este făcut de mult huliții dezvoltatori de la Bellymore, așa că dacă se întâmplă un dezastru vreodată cu Bellymore și pișine, gândește-te că probabil ar putea fi, <gândește-te> cum îi zice, piscina respectivă. Nu înseamnă că neapărat o să se strice piscina, dar în principiu oamenii au foarte multe motive de plâns împotriva celor de la Bellymore. Mergem mai departe, ultimele două știri. Chică, că s-au fost amendați cu 10.000 de lire pentru că spamau oameni cu mesaje text nesolicitate. Acum, nu. dat deci, fiindcă Boris Johnson este mare mincinos la conducere la cârmă, nu este surpriză că Torii fac tot felul de măgării din asta. Iar oamenii de 10.000 de lire este nimic. Așa că o vor plăti și vor merge mai departe. Ce le pasă lor de reguli, norme, tradiții, ce vrei tu, știi? Bun, și... Ce ultimă știre, o chestie pe care o mai poți descoperi din când în când, ci că oamenii se mai bat în masă în zona Hyde Park. În Hyde Park te poți duce, este un parc extraordinar de fain, dar evită mulțimile. De ce? Pentru că acolo se mai duc și ăștia din găștile de cartier și se mai bat și pentru teritorii, se mai înjunghe, chestii astea obișnuite de Londra. Și... Uh, sunt uh, sunt tot felul de filmulețe online cu o înjunghiere recentă din Hyde Park. Așa că, sfat general, evită unde vezi mulțimi mari de oameni, că mai deveniți mai târziu zi, vezi cum se bată ăștia între ei pe acolo. E trist, de ce? Pentru că Hyde Park este un loc foarte, foarte fain, dar problema asta cu înjunghierele apare în toate, în toate, efectiv, în toate cartierele, dar mai mult în zonele de nord și mai mult în zonele de est. Ca de fiecare dată, harta infracționalității arată cam așa. Nordul e mai nașpa decât sudul, estul mai rău decât vestul. Și atunci nord-estul auzi cele mai violente evenimente, pe când nord-estul pardon, cele mai violente și sud-vestul cele mai puțin violente. Pentru că, într-un mod interesant, sud-vestul este partea cea mai bogată a Londrei, unde stau ăștia în casă foarte scumpe, iar nord estul este o concentrație mare de oameni săraci. Așa că Vezi, este un fel de gradient. E trist, dar trebuie discutat și despre lucrurile astea. De ce? Pentru că la un moment dat ai putea vedea că se înjunghe oamenii între ei și vei vrea să știi și tu de ce. Și cel mai probabil nu e pentru că au fost supărați că nu știu ce dacă de episod sau serial a fost anulat de pe Netflix de curând și mai degrabă certuri în jurul cumpărării și vânzărilor de droguri. Dar asta este viața în țările bogate. Gândește-te că și în România, peste, să zicem, 10, 15, 20 de ani de zile, când este viața din ce în ce mai bună și când în continuare România va avea propria spătură de oameni săraci, vei descoperi că asemenea fenomene se vor întâmpla și prin România. Așa că este bine să știi de acum ce se poate întâmpla într-o țară chiar bogată, că mai apoi să gândești politici și să afli cum poți să privi asemenea lucruri în țară, cu mult înainte ca ele să se întâmple. Dar sunt foarte curios. În fine, ideea este că, nu știu dacă podcastul ăsta mai ajunge în Parlamentul României, așa cum ajunge în probleme, dar important lucru este că, povestind de lucrurile astea și făcând o paralelă cu România, caut să prezint, să zicem, un posibil viitor și poate, poate ceva soluții. Important este că, după cum bine vezi, Trăitul în sănătate nu ies mai lapte și miere, sunt tot felul de chestiuni amestecate. <gângă> La un moment dat, noi ne primam pe marginea unui parc din zona noastră pe aici și au niște tinerei care se uitau cu telefonul undeva pe o masă de tenis. <gângă> Partenera mea credea că ei citesc cărți. <gângă> și am zis, nu, tu, nu citesc cărți, ăștia și împart marfa chiar acolo. Și nu aveau nicio treabă. Și împărțeau, cred că, marihuana sau ce mai erau plăsit din astea. Pentru că nu o să vezi pe careva să fie chiar atât de interesat de cărți, să se într-un parc, într-un ecos, noaptea pe la vreo ora 11, să stea cu lumina telefonului deasupra mesei. <gângătări> Dar uite, te poți întâlni și când vezi situații din astea, ce faci? La un moment dat îți schimbi cursul și nu mai mergi pe marginea aia de parc, mergi pe partea asta altă de parc, să te mai întâlnești cu asemenea indivizi. Mai ales că în parcul ăsta din zona noastră, unde noi cream că este cât de cât sigur, a fost un tinerel înjunghiat cu vreo o săptămână. Și atunci trebuie discutate și chestiile astea, trebuie să te informezi de zone, să vezi ce infracțiuni se întâmplă pe zona în care te-ai mutat și să vezi dacă îți convine sau nu, ca să nu fii prea surprins când se întâmplă asemenea fenomene. Bun, și odată ce te-am lovit cu realismul ăsta puternic al veți în sănătate și în Londra, uite că am ajuns la final de episod. Acest episod a fost episodul numărul 166, de numit Vroaring Summer 2021. Și în episodul ăsta am vorbit despre ce caut eu în știrile puse în show notes, despre inutilitatea unui status pur digital și despre plimbări prin Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la și tu ai ascultat podcastul Un rămân în Londra. Ne mă auzim pe data viitoare. Pa! The next